0: Augsburg, meine Stadt.
1: Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichte hören und erfahren, was sie bewegt. Keine Ahnung, wie ich meinen heutigen Gast eigentlich vorstellen soll, ähm, denn sie ist so vieles. sie ist mehrfache Kampfsportweltmeisterin. Sängerin, Bodybuilderin, Schauspielerin, Moderatorin, Ehrenamtliche und das Bundesverdienstkreuz am Bande trägt sie auch noch. Herzlich willkommen Tina Schüssler. Hallo lieber Axel. Schön, dass du da bist. Wenn du dich jetzt jemandem vorstellst, sagen wir mal im Aufzug oder so, du hast eine Minute Zeit, wie, wie stellst du dich vor? Was sagst du da? Wer bist du?
2: Ich sage, äh, eigentlich stelle ich mir gar nicht vor, weil jeder kennt mich. Also wir sind ja hier in Augsburg, da bin ich eigentlich schon ein buntes Tuch, sag ich jetzt mal. Und äh, jeder weiß, wer ich bin. Aber die Leute, die mich nett kennen, das genieße ich dann und freue mich.
1: Und dann bleibst du auch inkognito, oder?
2: Genau, mit meiner Sea Shepherd-Jacke, da kennt mich dann keiner.
1: <lacht> du bist hier ähm, in augsburg Hausen in unser Studio gekommen, in unser schönes, hölzernes. Und zwar auf zwei Krücken. Was denn da passiert?
2: Ja, die Krücken äh, ist halt so mein Lebensweg so ein bisschen. Also von einer OP zur nächsten gerade zur Zeit. Also es ist gerade sehr schwierig. Aber klar, wenn man 27 Jahre Leistungssport gemacht hat, dann fällt halt das eine oder andere Körperteil mal aus. Ne? Und dann muss man mal unter den OP-Tisch. Also, aber ich hab, bin in toller Betreuung. Also ich habe jetzt eine Knie-OP gehabt, habe es Kreuzband gerissen gehabt. Und der Dr. Bönisch von der Hessing Park Klinik, ein Mega-Team gleich an dieser Stelle, die bringen mich immer wieder in Schwung.
1: Wir sprechen heute ganz viel über deine Höhen und Tiefen. Äh, wir wollen über all das reden, was dich ausmacht. Ich glaube, es wird wirklich schwierig, so den Menschen, Tina Schüster, zu erfassen. Vielleicht aber auch ganz einfach. Ich bin gespannt. Und wir wollen nicht einfach am Ende des Gesprächs so ein bisschen zu fassen kriegen, dass man weiß, okay, die Tina, die tickt so und so. Genau, Privat. und
2: danach komme ich nicht mehr raus hier.
1: <lacht> Kann auch sein, ja. <lacht> Dann
2: bleibe ich bei dir. Genau. <lacht>
1: Und äh, wir hangeln uns so ein bisschen an deinem Leben entlang äh, von deiner sehr erfolgreichen Boxkarriere über deine harten Rückschläge äh, durch einen Schlaganfall unter anderem und deinen Kampf zurück bis ins heute, wo du singst, schauspielerst, moderierst, alles mögliche machst. Das klingt alles nach sehr viel Mut, nach sehr viel Kraft, nach sehr viel Positiven. Vielleicht wirst du am Anfang mal kurz sagen, was ist denn deine schlechteste Eigenschaft?
2: Meine schlechteste Eigenschaft? Ich denke mal Schokolade, <lacht> wenn wir das als Eigenschaft jetzt betiteln. Aber ja, ich bin wahnsinnig äh, gerne in Bäckereien und hole mir da meine Quarktaschen und brauche ganz viel Süßigkeiten immer unter den Tag. Und das setzt natürlich, wenn man an Krücken unterwegs ist, an. Also zur Zeit habe ich gerade so ein bisschen Übergewicht, <lacht> aber das gehört dann auch mal dazu. Ich denke, das ist dann auch mal ähm, so ein kleiner Lebensabschnitt, den man vielleicht haben muss oder braucht. Hm.
1: Ich glaube, da geht es uns ganz ähnlich. Ähm, ich futter auch gern alles in mich rein, was ich so finde und was irgendwie irgendwas mit Schokolade zu tun hat. <lacht> also da ist schon die erste Gemeinsamkeit. <lacht> genau,
2: aber wenn du sagst, eine schlechte Eigenschaft, ich bin sehr ungeduldig. Also ich bin ein Mensch, der Vollgas ist, also 100 Prozent sind zu wenig, also 150 Prozent und das den ganzen Tag. Also meine Augen öffnet sich am Morgen und dann geht's schon los. Und ich springe dann wirklich bis nachts durch den Tag und bin im Vollgasmodus unterwegs und alle Menschen neben mir müssen natürlich das mittragen und mitmachen und das ist vielleicht für manche sehr schwierig.
1: Mal schauen, wie ich damit zurechtkomme. Ich weiß nur, dass seitdem wir den Termin vorgestern, glaube ich, ausgemacht haben, du mir sehr viel geschickt hast schon über WhatsApp. Alle möglichen Artikel und Infos, die ich brauchen könnte, Sprachnachrichten und so weiter. Und man hat schon gemerkt, okay, Tina ist... On fire. Ever. <lacht> Rund um die Uhr. Ich glaube, yes. hast du gar noch ähm, letzte Nacht um halb eins oder sowas von Till Schweiger auf WhatsApp-Club gepostet, Ach so,
2: oder? ja, war lustig, weil ich lag schon im Bett und äh, habe meinen Fuß hochgelegt und schön gekühlt, äh, wie die Vorschriften sind, nach knie -OP. Na, und dann äh, laufe ich da über einen ähm, Fernseher gerade im ATL-Nachtjournal mit Till Schweiger, weil ich war mit ihm unterwegs und wir hatten ein cooles Wochenende und da kommt dann immer mal wieder was durch.
1: Was ist er so für ein Typ? Er ist ja gerade eher negativ in den Schlagzeilen.
2: Ja, er ist negativ in den Schlagzeilen, aber ich sag, wenn ich den Menschen so erlebe und äh, nichts Negatives zu berichten habe, dann finde ich den gut. Also der war zu mir absolut in Ordnung. Wir haben mega Wochenende gehabt, wir haben Spaß gehabt und alles äh, hat funktioniert. Also von dem her, ich habe da jetzt nichts gemerkt, dass er irgendwie aggressiv geworden wäre, was man uns dann auch unterstellt hat nach dem RTL-Interview, das wir hatten. Also es war total chillig und wir haben wirklich Spaß gehabt habt und hatten immer Lächeln auf unseren Lippen. Also es war wirklich toll.
1: Okay. Dir gegenüber wäre ich auch ungern aggressiv, weil äh, wir wissen alle und werden es heute noch viel mehr erfahren, dass du natürlich hart zuschlagen könntest im Zweifel. Also, ja, genau. dass es so weit kommt, <lacht> hoffen wir nicht. Aber.
2: Wahrscheinlich hat der Tess gedacht, oh, da muss ich ganz brav sein, schon haut sie mir eins auf die Mütze. Genau, ja. Naja, ich war ja auch so ein bisschen in der Funktion da, dass ich ihn praktisch das Wochenende betreue und dass ich so Bodyguard-mäßig an seiner Seite bin und das Ganze leite, weil wir ja schon wussten, dass die Medien ihn überfallen und dementsprechend ihn in eine Ecke drücken. Und deshalb hat er gesagt, Tina, bleib ganz nah bei mir und regelt das alles, wenn es eng wird. Und das lief super, also alles chillig. Genau, und ich zerlege auch nicht das Augsburger Allgemeine Podcast-Studio, <lacht> denn ich habe wirklich Spaß hier.
1: Das ist schön und das nach nur fünf Minuten, wenn du es schon sagst. Ich hoffe, wir halten es noch durch eine Stunde so. Auf jeden Fall. Bestimmt. Wir sprechen gleich über das Boxen erstmal, deine Kampfsportkarriere, weil damit fing ja alles an, damit wurdest du bekannt. Ähm, aber kurz noch zum Äußeren. du hast ja gesagt, eigentlich kennt man dich hier. Ähm, man erkennt dich vor allem an deiner Frisur, hochstehende Haare, hochgegelt, glaube ich, oder? Ein bisschen. Und ähm, auf deinem Pulli, auf deinem T-Shirt, ähm, der ist auch relativ eindrücklich. Kannst du dich mal selber beschreiben, warum siehst du aus, wie du aussiehst?
2: Ja, ich bin einfach, wie ich bin. Ich lasse mich auch nicht verbiegen. Natürlich gibt es äh, viele Menschen, die sagen, ja, die können sich ja auch mal etwas femininer kleiden oder in Ballkleidern oder einfach mehr Röcke tragen und Sommerkleidchen. Aber das bin ich halt nicht. Ne? Ich fühle mich einfach wohl im, äh, sage ich mal, im sportlich legeren Outfit. Und ich trage halt auch... Gerne meine Organisation, die ich unterstütze oder mache auch mal Werbung für Sponsoren. Das gehört halt einfach zu meinem Leben. Das begleitet mich, seit ich 18 Jahre alt bin, dass ich einfach in der Öffentlichkeit stehe und das Ganze auch dementsprechend so präsentiere, wie ich mich wohlfühle und mich nicht verkleiden möchte.
1: Ist dir egal, wenn das Leute sagen, zieh dich doch mal anders an oder wie schaut die denn aus, übertrieben gesagt?
2: Naja, ich mache mich für einen Presseball immer schick, das muss reichen einmal im Jahr. Dann hat es ja noch den Opernball gegeben, da habe ich mich dann auch immer in Schale geworfen, aber ich finde, das ist okay. <lacht> genau, ansonsten, mir ist es egal, was die Leute draußen sagen und ich glaube, das ist auch meine Stärke. Ich mache einfach mein Ding und ich lasse mich nicht irgendwie von anderen beeinflussen, weil äh, ich sage immer, jeder hat so sein Häufchen vor der Türe stehen, sollen sie sich um ihre eigenen Sachen kümmern und nicht immer die Menschen verbiegen wollen.
1: Finde ich eine gute Aussage, kann ich nur unterstreichen. Wie lange brauchst du denn im Bad für die Frisur? Geht das schnell oder dauert's?
2: es? Nee, es geht wirklich schnell. Also ich mache ein bisschen meine Haare nass, dann stehen die schon oben und dann äh, kurz Haarspray rein und dann läuft die Tina mit ihrer Friese durch die Stadt.
1: Läufst du auch mal mit normaler Frisur in Anführungszeichen rum, also hast du sie auch mal nicht hochgestylt?
2: Eigentlich nur, wenn ich in der habe bin, da habe ich auch manchmal ein Cappy auf. Also wenn ich so ein bisschen lidiert bin, so jetzt mit Krücken und Krankenhaus und so weiter, dann setze ich auch mal ein Cappy auf und dann werden die Haare nicht gestylt. Aber ansonsten, das ist halt meine Frisur, also da muss ich nicht viel dazu tun, dass die so aussieht.
1: <lacht> okay. In auf jeden Fall. Form geschnitten. Ja. <lacht> Man erkennt dich auf jeden Fall so ähm, auch vom Äußeren. Wir gehen jetzt aber raus aus dem Badezimmer und rein in den Boxring, ähm, sprechen über deine Kampfsporterfahrungen und deine Kampfsporterfolge. Vielleicht fangen wir es aber anders an, weil inzwischen bist du ja auch Ringsprecherin. Ähm, wie würdest du denn einen Kampf von Tina Schüssler ankündigen als Ringsprecherin?
2: Meinen eigenen? Ja. Ladies and Gentlemen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, hier kommt die Nummer 1 aus Deutschland, Tina Schuss ist so blöd, sich selber anzusagen. <lacht> Na, ich mache das seit ich 2016 bin. Ich glaube, mein erster Ringsprecher-Auftrag war Tina Rupprecht. Ja, ihre WM, die WBC-Weltmeisterschaft. Und ich glaube, da, das war mein Debüt. Ja, in Schrobenhausen, in der Eistockhalle.
1: Tina Rupprecht war auch schon hier im Podcast. Ich verlinke den mal unten im Podcast, falls jemand noch mehr boxsport hören möchte.
2: Genau, Tina und Tina.
1: Genau, Tina und Tina. Boxen und Boxen. Boxen und Boxen. Augsburg und Augsburg, das passt doch alles zusammen. Beides auch kleine Frauen, jetzt rein äußerlich gesehen, gell?
2: Ja, das stimmt. Also Tina ist noch ein Stückchen kleiner. Also ich habe so 1,59 und Tina ist 1,52. Also ich kann auch drüber gucken. Okay. <lacht> Nein, Tina und ich, wir sind enge Freundinnen und das ist auch super so. Also schon immer klar, der Boxsport verbindet und wenn man dann in einer Stadt ist, dann sowieso.
1: Wir springen mal in die Vergangenheit. Ähm mit der ganz einfachen Frage, wie fing alles an? Also wie hast du die Freude am Boxsport bekommen?
2: Schon von klein auf. Also ob es jetzt wirklich Boxen war, mag ich zu bezweifeln. Es war einfach, Kampfsport wollte ich machen von klein auf. Und meine Eltern haben gesagt, nee, du bist so eine kleine Wilde und wenn du jetzt nur Kampfsport machst, das geht nicht gut in der Schule und so. Und dann sagte ich so, ja, okay, also Mama, wann darf ich denn dann Kampfsport machen? hat sie gesagt, wenn du 18 bist. Wenn volljährig bist, Tina, dann kannst du alles machen. Und dann sagte ich, okay, und so war es dann auch wirklich. Also es waren mehrere Bereiche so. Und Tina war dann volljährig, 18 und ist wirklich am ersten Tag zum Taekwondo. Hab das drei Monate gemacht und äh, das war mir so ein bisschen zu wenig Körperkontakt. Also da hat mir der Power ein bisschen gefehlt. Und dann habe ich meinen Kickbox-Trainer kennengelernt, den Jordan Perhanides, den mit dem ich noch heute verbunden bin. Und äh, Jordan hat dann gesagt, ja komm Tina, mach doch mal Kickboxen. Und da geht so richtig auf die Mütze und das ist gut und das macht Spaß. Vollkontakt und dann haben wir angefangen täglich mit dem Training. Ich habe dann meinen ersten Kampf gehabt, habe richtig eins auf die Mütze bekommen und ja, das war dann so für mich, entweder mache ich es gescheit oder gar nicht ne? und dann sagte ich, also dann Vollgas und dann habe ich jeden Tag mit dem Training begonnen und dann es laufen.
1: Dann warst du irgendwann sehr, sehr gut. Ähm, wann hast du denn gemerkt, dass du sehr gut bist?
2: Ja, es ging eigentlich relativ zügig, weil ich war sehr muskulös schon immer. Also für eine Frau habe ich einen brutalen Body gehabt und äh, die Mädels neben mir sind wirklich verschwunden. Also die haben dann auch wirklich Angst gehabt, als ich dann auf der Waage stand und dann habe ich schon gesehen, die Blicke und ja, die haben äh, wirklich Respekt gehabt, schon allein von meinem Body her, weil ich mega durchtrainiert war. War. <lacht> die Zeiten sind vorbei. Genau. Und ähm, ja, und da habe ich immer schweren Eindruck hinterlassen und so bin ich auch in den Ring gestiegen. Also immer ein bisschen mit Humor. Also ich hatte jetzt nicht das Face-to-Face -face, böse, böse und dann den anderen vergraulen mit bösen Blicken, sondern ich war immer humorvoll, habe mein Lächeln auf die Lippen gehabt, aber mein Body war Und natürlich war ich brutal schnell. Ich war sehr, habe geboxt wie ein Mann, muss ich sagen. Also von meiner Art her hat es sowieso funktioniert dann. Und äh, ja, ich war sehr gut einfach.
1: Und wie gut warst du? Ich weiß es natürlich, aber vielleicht sagst du es selber.
2: Ja, also ich wurde... In meiner Zeit dann, wenn wir ganz das Obere gleich nennen wollen, dann dreifache Weltmeisterin in drei verschiedenen Kampfsportarten, im Boxen, im Kickboxen und Kevon.
1: Also ich leg mich echt nicht mit dir an heute. Och, Mann. Ich mache zwar auch tatsächlich ein bisschen Karate, aber ich glaube, das reicht für dich nicht.
2: Nee, muss ja auch gar nicht sein. Wir machen das auf die liebe Art und Weise. Absolut.
1: Ich. Das heißt, mit 18 hast du dann angefangen, hast erst mal auf die Mütze bekommen. Da denke ich mir ja, okay, wenn ich so kassiere beim ersten Kampf, da habe ich doch keine Lust mehr.
2: Das ist bei mir anders. Also ich, ich wie soll ich das sagen? Also ich habe so ein, das so, in allen Bereichen ist das auch so, wenn ich was anfange, dann will ich es Richtig machen und äh, zu 100 Prozent machen und ich mache keine halben Sachen. Wenn ich merke, ich habe da keine Zeit dafür oder es äh, ist nicht genau das, was vielleicht in die Richtung geht, dann lass ich es gleich bleiben. Also da habe ich so einen so inneren Antrieb, einfach das ist wie so ein Motor und warum das bei mir so ist, weiß ich auch nicht, aber einfach das muss richtig Voll und ich will immer ganz nach oben. Also bei mir, so wie ich jetzt auch mit der Musik alles gebe, also wenn ich äh, ich kann nicht nur so ein bisschen regional Musik machen und auf Bühnen stehen, nein, das muss deutschlandweit sein und dann europaweit und dann weltweit und dann will ich in den Charts sein und das ist so mein Ziel. Und so hatte ich auch beim Sport immer so mein Ziel, ganz nach oben. Also nur so in der Mitte rumplätschern, das ist halt nicht mein Ding.
1: Hast du geschafft.
2: ja naja, ich habe immer so meinen Anspruch irgendwie.
1: Ja. Kannst du eigentlich auch mal ruhig auf dem Sofa sitzen oder so?
2: Sitze ich hier ruhig im Podcast? <lacht> ja, einigermaßen. Es geht einigermaßen. Ja, ähm, ich bin gefangen in einem Stuhl, Leute da draußen. <lacht> Sie halten mich fest, links und rechts. <lacht> nee, also ich kann auch ruhig. Also, aber nicht lang, das stimmt. Also, ich, ähm, mir, mir ist meine Zeit, ich genieße die Zeit, die ich habe und ich will in jeder Minute und Sekunde irgendwas erleben und Menschen mitreisen und motivieren und, ja, das ist irgendwie so, ich weiß nicht warum.
1: Aber es macht mir selber Spaß. Das merkt man auch. Also du kommst hier wirklich rein, trotz auf Krücken, aber voll voller Energie. Schneller wie du, Axel. <lacht> also ich glaube nicht, dass ich so schnell laufe, wie du mit deinen Krücken hier reingekommen bist. Das ja. stimmt, ja? Nein, wir sind ein super Team, hier. Ja. Absolut. Ähm, Nochmal kurz zum Boxen zurück. Es tut ja auch weh, Ähm. Wenn du so Schläge abkriegst auf dem Körper, ins Gesicht, ähm, wie fühlt sich das an für dich? Kann man es einfach wegstecken mit Psyche oder, oder wie nimmst du das wahr?
2: Also es ist wirklich so, wenn du im Wettkampf bist und es geht um die Wurst, dann spürst du gar nichts. Also du hast so einen Adrenalinschub in dir und alles kommt hoch und du merkst, ja man sieht ja oft im Fernsehen auch, wenn die Boxer Verletzungen haben, wie Arthur Abraham nenne ich jetzt, dem sein Kiefer wegwackelt, ähm, der macht weiter. Ja, Oder wenn oft äh, beim Kickboxen sieht man, es, dass man eine Rippe durchkommt, die machen weiter, weil du, ach, du spürst das nicht, also kein Schmerz im Ring während des Kampfes. Also so habe ich erlebt. Und äh, wenn du aber im Training bist und da eins drauf bekommst, mal ein bisschen fester, das spürst du, weil da ist wahrscheinlich die Adrenalinausschüttung nicht so groß und du bist ja so in einem normalen Modus, sag ich mal, da merkst es dann schon. Aber ich sag, ähm, es war jetzt nicht so, dass es mich aufgehalten hätte auf meinem Weg. Also kann es nicht so schlimm
1: gewesen sein. Offenbar, ja. <lacht> Zurück in den Ring, ähm, da spielt ja wahrscheinlich auch Psychologie eine große Rolle. Wenn du da deiner Gegnerin gegenüberstandest, hat man da schon so ein Gefühl, boah, die könnte ich schlagen oder puh, das wird vielleicht schwierig? Ich habe
2: grundsätzlich immer Respekt vor dem Gegner. Also das ist, ähm, das ist natürlich ein Augenspiel. Ne, und auch schon in Messen. Und äh, die erste Runde ist immer die äh, wichtigste für mich gewesen, weil das war das Antasten und äh, schauen, wie tickt der, wie reagiert er auf Bewegungen. Und äh, genau, und wenn dann mal wirklich ein Treffer kommt, wie reagiert sie drauf? Ne? Ist sie erschrocken oder nimmt sie das komplett weg und äh, provoziert vielleicht noch? Das ist dann schon das, was dich äh, bewegt. Während des Kampfes und wo du auch dann in deiner Ringecke bist bei deinem Trainer und sagst, boah, die kommt so und die kommt so oder easy, kann man, ist ein guter Durchlauf. Also es spielt natürlich die Psyche immer eine Rolle. Ja.
1: Wie fühlt es dann an, wenn du merkst, okay, die habe ich, also diesen Kampf gewinne ich. Kommt das schon sowas wie Euphorie im Kampf auf oder kommt das dann erst später wirklich bei der Bekanntgabe der Gewinnerin?
2: Naja, es ist bis zuletzt ja immer spannend beim Boxen. Also man kann nie sagen, Potti, stecke ich jetzt weg in die Tasche und das ist für mich ein lockerer Durchlauf. Also das ist schon so, dass du ähm, vielleicht lockerer wirst vom Kopf her und dann vielleicht von dem Bewegungsablauf hier schon mehr so ein bisschen spielerisch das Ganze machst, was das dann die Lockerheit in den Kampf bringt und nicht das angespannt und Boy muss jetzt den K.O. Treffer landen, weil schon ist alles zu spät. Wenn das natürlich passiert, dann kannst du es vergessen. Wenn du mit Gewalt an den Kampf rangehst und einfach, dann bist du nicht mehr konzentriert und dann das ist auch Kopfsache, Boxen, das ist alles ein Spiel. Also man muss schon trotzdem bis zum Schluss fokussiert bleiben und es kann ja auch sein, dass der andere genau das mit dir machen will und dann den Treffer landet und dann liegst du auf dem Boden. Ist alles schon passiert.
1: Typische Journalistenfrage, aber gibt es sowas wie den schönsten, größten, euphorischsten Moment für dich aus deiner Boxerkarriere oder Kampfsportkarriere?
2: Ja, ist natürlich, wenn man den Gürtel in den Händen hält oder einfach gewinnt und es muss nicht immer ein Titelkampf sein, das waren ja auch normale Kämpfe, Kämpfe also in der Rangliste, es sind äh, immer für einen ähm, Höhepunkt in dem Moment, na wenn du... Die Hände nach oben bekommst und dann weißt du, die Halle bebt und alle sind für dich und es ist ein schönes Gefühl einfach. Und dann ticken die Endorphine aus und alles ist schön, ne? Also, das ist immer gut.
1: sehe ich mir auch echt mega vor. Also, ähm, kann mich natürlich nur teils da reinfühlen, ähm, aber muss echt ein Wahnsinnsgefühl sein.
2: Also das beste Gefühl wirklich, wenn ich jetzt zurückdenke, war natürlich mein letzter Titel, der K1-Titel in Amerika zu gewinnen, in Orlando. Und äh, die Gegnerin, die war wirklich äh, Golden Glows, hat sie geboxt und alles und wirklich so Ghetto und hat echt krass gute Videos im Internet gehabt. Das schaust du dir dann schon nachts alles an und, <lacht> und dann denke ich mir so, oh Gott, die wird echt hart. Ähm, und äh, ja, das... Äh, arbeitet natürlich alles mit dir und in dir. Aber ich habe mich so geil warm gemacht dann vor ihr. Wir waren zusammen zum so Raum, also war zwar abgeschottet, aber das war dann so, dass die schon so geschaut hat und ich so beim Spagat. die habe natürlich alles rausgeworfen, was ich hatte, schon in der Aufwärmphase, <lacht> dass ich schon dann für Eindruck gesorgt habe.
1: <lacht> der Kampf fängt ja dann eigentlich schon vor dem Kampf an, oder? Psychisch? Auf
2: jeden Fall. Na, logisch, klar. Weil du stehst schon auf der Waage geht's los. Ja, Wenn du dich schon entkleidest. So, das war halt so immer das Bam. Bei mir, boah, hat die viele Muskeln. Also da, ich denke schon, das macht ganz viel mit einem.
1: Gab es trotzdem mal den Moment, wo du dir gesagt hast, boah, irgendwie den Sport, da habe ich jetzt keine Lust mehr?
2: Immer. Also genau wenn du in der Ringkabine vorm Kampf, dann denkst du jetzt mal, oh Gott, warum mache ich das überhaupt? Gell? Und dann geht genau das los. Ah, ich glaube, das ist mein letzter Kampf, weil du hast so, du bist natürlich tausend Ameisen in deinem Körper und alles kommt zu so hoch. Und dann ist es ja auch ein Druck. Ne? Die Medien begleiten dich. Es ist im Vorfeld ja schon acht Wochen vorher geht's ja schon los. Ne? Also, du musst immer abliefern, du musst immer dein Bestes geben und dann natürlich. Auch am besten mal verletzungsfrei durch so eine Trainingsvorbereitung gehen. Es ist alles Druck und der Druck macht ja was mit dir. Und das ist dann das Schöne: das fällt dann alles ab. Ich glaube, ob du gewinnst oder verlierst, das fällt alles von dir runter. Und dann ist erstmal durchschnaufen angesagt und alles ist erledigt. Haken drunter und erstmal weg.
1: Und dann feierst du, wenn du gewinnst? Oder was für ein Typ bist du da?
2: Naja, feiern will man danach schon immer. Also ich bin schon der Typ, dass ich sage, hey Leute, wir machen dann alle eine Mega-Party und dann gehen wir dahin. Und ich trinke ja überhaupt keinen Alkohol. Also mir schmeckt es nicht. Das ist jetzt nicht wie beim äh, Sport, sondern mir schmeckt einfach kein Alkohol. Und dann sage ich, und dann trinke ich mit euch mal was und dann lass mir so richtig die Sau raus, sage ich jetzt hier mal so, auf dem Podcast. Und dann ist es aber meistens so. Also ich erinnere mich an 2013, an die Box-WM, mir ging es danach gar nicht gut. Ne? Mir ging es einfach richtig schlecht. Also ich hatte dann auch einen Ellenbogen gebrochen. Das merkst du aber momentan nicht, weil immer noch das Adrenalin in dir ist, was wir ja vorher schon erwähnt haben. Und dann kommst du raus und dann gibst du die Interviews und da war ja Bayerischer Rundfunk dabei, ARD und das ganze Fernsehen, die überrennen dich alle und die Fans feiern dich und dann ist es halt einfach so, dass du so eine Stunde lang in deinem Tunnel bist ne, und alles ist toll und dann gehst du in die Kabine und gehst ja duschen und dann denkst du, boah, mir geht's irgendwie gar nicht. Und dann fällt alles zusammen. Und dann habe ich, ich weiß noch, zu meinem Mann habe ich dann gesagt so, du, mir geht so schlecht, ich will gar nicht feiern. Und er so, ja du, die warten alle draußen, wir wollten doch rüber in Cake Club feiern. Und ich so, ja okay, dann gehe ich mal kurz mit und so. Also da war ich gar nicht mal gut gelaunt, dann weil natürlich dann die ganzen Auas durchkommen. <lacht> genau Und dann denk mal scheiße, Ellenbogen irgendwie kaputt. Und das merkst du dann doch, dass irgendwie mehr ist und bloß so eine Blessur. Und genau, ich hatte da, die Ader war mir hier gerissen über dem Auge. Und dann ist mir das hier alles unter der Haut voll laufen und dann war die ganze Seite schon so blau unterlaufen und ja, das spürst du halt dann doch, ne. Das sind halt einfach Treffer,
1: die du abbekommst. Also ist nicht gesund. Da, da schüttelt's mich ja fast, wenn ich ja. das höre. Ich kann's mir richtig <lacht> bildlich vorstellen. Hast du da auch dann Angst irgendwie vor, oder hattest du da in solchen Momenten dann auch Angst, dass es langfristig vielleicht Schäden ähm, bei dir bleiben?
2: Ja, ich glaube, das äh, kann jeden Boxer, aber auch jeden Fußballer treffen. Ne? Also äh, Schäden, du machst dir da keine Gedanken. Ähm, es ist einfach, du lebst mit mit deinem Sport und mit dem Erfolg oder auch mal mit Niederlagen. Es ist einfach, äh, es, wenn was passiert, ist es so, ja, dann nimmst du das wahrscheinlich auch hin.
1: Sagen ja viele immer noch im Jahr 2023 eigentlich unglaublich, boxen das ist doch nichts für eine Frau. Also warum muss eine Frau boxen? Ich stelle dir die Frage einfach mal so.
2: Warum sollen Frauen nicht boxen, sage ich immer. Also ich habe noch nie mit Vorurteilen gekämpft, ne, weil ich eine Frau bin. Ähm, und weil ich jetzt in einem Männersport unterwegs bin. Also ich hatte das Problem noch nie. Also es kam noch nie ein und hat gesagt, was willst du denn hier? Oder Frauen haben es schwerer. Ja, man hört das immer draußen und äh, viele sagen das auch so, dass man es als Frau ja so viel schwerer hat. Ich kann nur berichten, ich hatte es nicht als Frau schwerer, weil ich bin einfach Tina. Vielleicht bin ich irgendwie ein anderer Typ, aber ich habe in der Männerwelt immer super bestanden und habe da null Probleme damit, mich da durchzusetzen.
1: Wahrscheinlich auch, weil du so tough bist, oder?
2: Ich weiß es nicht. Ich, ich bin halt, wie ich bin. Also ich äh, nehme auch jeden gleich. Also ob der ob das jetzt äh, eine Putzfrau ist oder äh, der Chef von der Klinik. Also ich bin zu allen gleich. Ich bin zu ihr genauso lustig, wie ich halt bin, wie zu ihm oben. Also und für mich gibt es auch keine Hierarchie, wenn für mich sind alle Menschen gleich. Und vielleicht macht es das auch aus, dass ich so das auch nach draußen vielleicht präsentiere.
1: Die Klitschkos, die sind auch gleich für dich, oder die hast du auch mal getroffen?
2: Ja, ja, die haben bei mir am Studio sogar trainiert. Ich habe ein Studio in Diedorf und äh, da waren die damals. 99 habe ich ja mein Profibox-Debüt gemacht und äh, die Klitschkos haben dann eine Woche bei mir unten trainiert. Und Regina wie war das so? auch. Wie das für mich war? Ja gut, ich war ja bei Universum unter Vertrag damals. Da war ja Halmich und Klitschko. Das war für mich natürlich alles mega. Klar, wenn man als äh, prof also vom Amateur dann Profi Einstieg ist immer cool, ne?
1: Und wie sind die so menschlich? Also die Glitchkurs, kannst du da was erzählen? Gibt es irgendeine Anekdote oder Regina Halmich auch?
2: Meine, Regina ist einfach Gold, ne? Also Zucker, das ist eine ganz tolle Person. Auch die Glitchkurs, ich kann da nichts Negatives sagen. Meine, wir haben uns in unserem Sport bewegt, da haben wir uns sowieso auf einer Ebene gehabt. Und äh, Regina, zu ihr kam ich ja, weil. Der Jürgen Lutz damals, ihr Trainer, mich angerufen hat und gesagt hat, du bist ja beim Kickboxen. Also auch war ich auf dem Bulldog Gym in Karlsruhe, wo Regina trainiert hat. Du kannst du auch boxen. Und dann habe ich gesagt, mh, gut, kickboxen Sparfuß. das heißt, ich muss Schuhe anziehen oder Boxstiefel. Kriegst du von mir, die habe ich übrigens immer noch zu Hause, rote Adidas-Boxstiefel, meine ersten, kriegst du von mir geschenkt. Komm nach Karlsruhe und mach mit Regina Sparring, weil ihr seid gleich schwer, gleich groß und du hast Power ohne Ende. Und dann kannst du richtig ballern mit ihr und Regina kann sich auf ihre WM-Kämpfe vorbereiten. Und so haben wir uns kennengelernt.
1: Ja, ich erinnere mich schon auch noch so ein bisschen, dass Regina Halmich wirklich ähm, vor einigen Jahren der da der war, der weibliche. Und Immer noch. Also,
2: Regina hat das Boxen groß gemacht, Regina hat es ins Fernsehen gebracht durch Stefan Raab, <lacht> <lacht> der Kick oder der Schlag auf die Nase. Nee, es war einfach, Regina hat das alles getragen und sie hat äh, wirklich mit Leidenschaft dafür gekämpft, dass auch der Boxsport bei, in der Frauenwelt durchschießt ne? und das hat sie geschafft. Und ich sage jetzt auch, Tina Rupprecht trägt das weiter.
1: Und du auch ein Stück weit, oder? Ja,
2: ich bin ja raus, ich bin alt. Ja. Ich bin, bei mir ist vorbei beim Boxen. <lacht> <lacht> ne, man muss immer die Jüngeren wieder vorschieben und denen das auch ermöglichen. Ne? Und äh, Tina ist, also die Tina Rupprecht ist die äh, Einzige, die den WBC-Titel hat. Ne? Das muss man auch mal ganz hoch oben anliegen lassen. Ne? Also das ist das Höchste, was die Tina macht. Also Tina ist einfach mega.
1: War auch sehr cool, das Gespräch mit dir tatsächlich hier. War echt spannend, war... Ist, glaube schon ein, zwei Jahre her, dass sie hier war, aber war wirklich toll. Nichtsdestotrotz hast auch du deine Riesenerfolge gefeiert bis 2009. Dann kam ein ganz schwerer Schlag für dich, ein Rückschlag, ein Schlaganfall. Wirst du von damals erzählen?
2: Gerne. Stell mir Fragen. <lacht> du kriegst dir die Antwort. Also ich kann drüber reden. Es ist für mich, war das damals, als ich den Schlaganfall hatte, war es ganz schlimm für mich. Ich habe mir auch wirklich. Eigentlich geschämt, ne, weil ich so da lag und äh, plötzlich das so äh, erleben musste oder erleiden musste sogar und da wollte ich nicht, dass es in die Öffentlichkeit kommt. Ich habe auch wirklich drei Jahre zu meiner Familie gesagt, ich möchte nicht, dass das nach draußen kommt. Äh, ich möchte mich erst wieder äh, fangen und äh, einfach wieder versuchen fit zu werden.
1: Hattest du da Zukunftsängste? Wahrscheinlich, oder?
2: Da hast du gar keine Ängste mehr, weil du bist eigentlich nur noch äh, mit dir selber beschäftigt. Also Sport war gar kein Thema mehr, war klar, dass kein Sport mehr geht. Für mich, also die Ärzte haben das auch so mit mir kommuniziert, das, das ist einfach vorbei. Meine ganze Karriere und äh, du kannst eigentlich nur noch schauen, dass du irgendwie selber mit dir klarkommst und das so gut wie möglich hinbekommst. Und ich hatte einen Sohn zu der Zeit, ja schon, und äh, Kevin war... Oh, ich muss überlegen, es war 2009, da war Kevin zweite Klasse, also 2001 geboren. Das heißt, er war zweite Klasse, acht Jahre alt und das ist natürlich für mich das Schwierigste und das Schlimmste gewesen, dass ich für meinen Sohn keine gesunde Mama mehr war und er das miterleben musste. Und ich war zu der Zeit alleinerziehend, also das war für mich das Schlimmste.
1: Hast du im Nachhinein noch mit ihm drüber geredet,
2: öfter mal? Wir reden oft drüber. Also er ist mittlerweile 22 und es war einfach ein prägendes Ereignis, was wir beide miterlebt haben. Also Kevin war mit auf Reha, als es mir dann besser ging und äh, in den Sommerferien, also äh, es lief alles super. Die Ärzte haben das auch alles so geregelt, dass ich ihn mitnehmen konnte, dass er sechs Wochen bei mir war. Und äh, ich hatte zwar länger Reha, dann haben meine Eltern ihn immer wieder geholt in der Reha, dass er wieder in die Schule gehen konnte. Aber es war auf jeden Fall auch ein gutes Erlebnis muss ich sagen weil es hat uns so zusammengeschweißt mein Sohn und ich also wir sind wirklich so also wenn die Leute das sehen ich ball gerade die Fäuste wir sind ein Team wir halten zusammen und gehen durch dick und dünn und das ist schön dass man seinen Sohn so eng an seiner Seite haben darf
1: Du kannst also selbst derzeit im Nachhinein wahrscheinlich was Positives abgewinnen, oder?
2: Ich sag alles Negative hat auch was Positives. Also Und so lebe ich auch. Also wenn ich jetzt heute an Krücken reinkomme, das heißt ja nicht, oh mein Gott, ich äh, laufe jetzt mal mehrere Wochen an Krücken und die Welt geht jetzt unter und jetzt muss ich mich in der Reha bewegen und alles ist schlecht. Nee, ich habe Spaß in der Reha, weil da sitzen auch Menschen gegenüber, die das Gleiche gerade haben. Es geht nicht jedem immer gut und es ist nicht immer alles Sonne im Leben. Und ich bin aber trotzdem immer positiv. Also ich nehme aus jedem Negativen was Positives, weil dann das, was ich da erlebe, hätte ich ja nicht erlebt, wenn ich jetzt nicht an Krücken wäre oder die OP gehabt hätte. Also ich und so habe ich auch meine ganze Phase in der Krankheit äh, gemacht, als ich den Schlaganfall hatte und ich habe ja noch eine Herz-OP bekommen und das ist natürlich für so einen jungen Menschen wie mich äh, wirklich ein, ein tiefer Schlag. Also mich hat es so niedergebrettert, als der Arzt gesagt hat, man muss mein Herz operieren. Also ich wusste gar nicht und da hat man noch nicht das Handy genommen und Google aufmacht und schnell googelt, was habe ich jetzt und was machen die jetzt mit mir und OP am offenen Herzen oder auch nicht oder wie macht man das überhaupt, wie repariert man das Loch im Herz, ein Titanschirm, ah ja, okay. Also das war für mich so ein Schlag, also wie ich den beim Boxen noch nie bekommen habe, der mich wirklich so tief runtergeworfen hat und ich habe geweint, also ich lag im Bett, im Krankenbett und habe geweint und konnten immer aufhören zu weinen, weil ich nicht wusste, was passiert ist mit mir. Und kann ich nur atmen und sterbe ich morgen? Also es war, ich krieg gleich jetzt Gänsehaut, wenn ich mit dir darüber rede. Weil es war so intensiv, die Zeit, die war natürlich schlecht und die war tief und die war dunkel und die war nicht gut zu reden. Und mal, da kann ich mir auch nichts Positives rausholen in der Zeit, das ist schon klar. Aber dann muss man damit einfach, das muss man fressen, sage ich jetzt mal. Und man muss das Beste draus machen. Es bringt ja nichts. Es macht es ja nicht wieder gut, wenn ich jetzt schlecht drauf bin.
1: Irgendwann wurde dann auch dank dieses Titanschirms, ist es glaub, den du immer noch im Herzen trägst, Den oder? werde ich für immer drin haben, mhm, ja. ja. Genau. Ähm, dank dieses äh, Titanschirms ähm, geht's es dir jetzt besser oder ging es dir dann besser? Wie hast du dich da auch psychisch wieder ähm, rausgeholt aus der Situation? Klar, es hat Jahre gedauert, aber wie lief das ab?
2: Also es war zum einen immer an erster Linie mein Sohn und meine Familie, die mich so getragen haben durch die ganze Krankheitsphase. Und das war... Das ist auch schön zu erleben, dass du nicht alleine bist und dann kommen wir zur Reha da in der Reha war es halt so, also das ist ja so in mir drin, dass ich so explodiere immer also an positiven Vibes und äh, einfach, ich möchte äh, jeden mitnehmen und äh, dann kam ich in die Reha-Klinik, ich war natürlich sehr viel jünger wie die ganzen Patienten dort, das war in Bad Windsheim. und äh, dann habe ich schon gesehen, naja, das ganze Training, was wir da bekommen, dass die alle gar nicht mehr so mitziehen oder alles war so tief und alles war traurig und wir uns geht so schlecht und jeder war mit seinem Leid selber beschäftigt und dann habe ich echt am Tisch gesagt, hey, wir sitzen alle hier, wir sind hier in Reha, weil wir wollen doch besser werden, wir, wollten doch, wir wollen doch werden, wie wir vorher waren. Und ich habe geschafft, innerhalb von einer Woche die ganze Reha-Klinik umzustülpen, die ganzen Patienten zu motivieren. Also die Ärzte sind noch mit mir heute in Kontakt und sagen, wie du das damals gemacht hast, das war phänomenal. Also ich habe Acht Wochen so einen Spirit in der Reha-Klinik äh, an den Tag gelegt. Also dass alle mitgemacht haben und alle waren motiviert. Und jeder hat Fortschritte gesehen auf einmal. Und äh, wir sind mit unseren Stecken gelaufen. Wir haben kognitives Training gemacht und alles war so viel besser. Und wir haben uns gegenseitig dann auch motiviert. Und deshalb habe ich gesagt, man muss einfach immer Hilfe von außen auch annehmen. Man darf nicht sagen, na, ich muss das Ganze alleine überstehen. Das ist falsch. Holt euch Hilfe von außen. Lasst euch motivieren. Es ist auch nicht jeder Tag gut, ne? Es ist nicht äh, es klingt jetzt so, jeder Tag ist 100% toll und es ich hatte auch Tage, da gehst du dann hin und sagst, boah, heute habe ich keinen Bock, heute habe ich keinen Nerv, heute geht gar nichts und dann schmeißt du alles mal hin, das darf auch sein. Aber am nächsten Tag muss es wieder weitergehen, ne? Und so habe ich da mich nach oben gekämpft.
1: Und der Spirit ist bestimmt heute noch spürbar, oder dort?
2: Ja, ja, ich bin, wie gesagt, ich bin mit den Therapeuten auch noch verbunden. Die haben, die sagen, es ist unwahrscheinlich, also unglaublich, was da passiert ist in der Zeit. Und es war auch mein, brutaler Fortschritt, den ich dann gemacht habe, auch kognitiv vor allem. Und die Motorik hat ja nicht mehr gestimmt bei mir. Also es war ja wirklich, ich war ja linksseitig gelähmt und ich konnte ja nicht mehr sprechen. Schreiben ging nicht mehr. Also ich habe einmal die Buchstaben verdreht. Ich wusste nicht, wie die wie das A richtig rum gehört oder B und D verwechselt. S wusste nicht, wie rum es geschrieben gehört. Das waren halt so Kleinigkeiten, die dich natürlich im Alltag ganz groß niederklatschen, sage ich jetzt mal. Weil was machst du denn da draußen? Willst du jetzt eben erklären, oh, die Zahl sieben kenne ich jetzt gar nicht. Ne? Du kannst nicht rechnen, du stehst schon ein bisschen blöd da, sage ich mal. Und da habe ich mir anfangs auch geschämt. Ich habe auch gestottert und es waren halt einfach so Dinge, die dich die halt anfangs schwer beeinträchtigt haben und dich begleitet haben. Aber äh, mittlerweile sitze ich, glaube ich, ganz gut da jetzt. Gell? Also mir geht es einfach gut und manchmal merke ich schon, es kommt was durch. Aber es ist halt dann so...
1: Also du kommst hier mit Krücken rein, aber dir geht's gut, das merkt man. Ja, genau. Ja. Andere würden jammern, ich wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Ähm. ja,
2: Dr. Bönisch hat mir gestern geschrieben, wie geht's dir denn? Und dann schreibe ich so, hey Uli, alles läuft. Also ich habe brutale Schmerzen im Oberschenkel, weil wir das Knie ja nochmal richtig schön durchbewegt haben in der Narkose auch. Aber ich bin positiv und das ist das, was es ausmacht, einfach ich. Und das möchte ich einfach, ich mache ja ganz viel draußen Motivationstraining und bin Motivationscoach und ich mache das so gerne, weil ich einfach sehe, dass ich den Leuten was Gutes tue, weil immer ein positives Feedback zurückkommt. Und wenn es nicht das Richtige wäre, ich glaube, dann würde ich es ganz schnell bleiben lassen.
1: Du bist auch so ein Mensch, das merke ich bei mir selber, bei dem lacht man die ganze Zeit nur so. Also ich werde voll den Muskelkater später im Kiefer haben, glaube ich, <lacht> am Ende des Gesprächs, weil man dir einfach gern zuhört und dir gern zuschaut und einfach merkt, dass du offenbar alles mit Leidenschaft machst, was du machst.
2: Ja, ich lebe einfach gerne und ich möchte jede Sekunde und Minute genießen mit tollen Menschen.
1: Du hast es angesprochen. Die Ärzte haben gesagt, nach dem Schlaganfall eigentlich Sport ist nicht mehr möglich. Aber ähm, du bist Tina Schüssler und deswegen war es offenbar doch wieder möglich. Du hast ein Comeback gefeiert am 16. Juni 2012, bist da wieder in den Boxring gestiegen in Augsburg. Und hast gleich gewonnen. Was war das denn für ein Gefühl?
2: Na, gleich gewonnen ist das nicht ganz richtig. Also es war eigentlich so, also das Comeback habe ich gewonnen, das stimmt, aber ich hatte noch kleinere Kämpfe vorher, weil du musst ja auch wieder ein bisschen in der Rangliste sein und einfach so von null auf 100 jetzt wieder im Ring stehen. Also so geht es auch nicht. Also ich habe schon kleinere Fights gemacht und das Comeback war dann wirklich das große Comeback. Das haben wir auch in der Sporthalle Augsburg dann gemacht, in meiner Heimatstadt, was für mich ganz toll war, weil dann eben alle meine Leute auch da sein konnten hat es auch begleitet damals und das war natürlich grandios. Ne? Tina ist wieder da und das war so für mich eigentlich auch ein Antrieb dann, dass ich sage, hey Leute, ich habe es wieder zurückgeschafft, ich bin wieder da, ich bin wieder unter euch und jetzt bin ich für euch da. Ne? Also zuerst habe ich auf mich geachtet und auf mich geschaut und geschaut, dass ich drei Jahre alles wieder so hinbekomme, dass mein Sohn wieder seine Mutter hat und dass ich wieder in den Sport zurückkomme und Weltmeisterin werde, das war gar nicht das Ziel, aber das hat halt so mitgebracht einfach. Ne? Also ich war dann wieder im Training, war klar, dass ich ja wieder Boxtraining mache, also natürlich ohne Kontakt und nicht auf die auf, auf auf den Kopf natürlich, aber für mich war klar, ich stehe wieder am Sandsack und baller da meine Runden und ich habe ja gesehen, die Motorik passt wieder alles kommt und die Trainer haben gesagt, hey Tina, du bist besser wie vorher. Klar, mein Herz war auch operiert. Ich habe wie viel viel besser Luft bekommen, weil ich hatte einen angeborenen Herzfehler, das wusste man zu der Zeit ja auch nicht habe meinen Titanschirm da reinbekommen und ich habe es erste Mal in meinem Leben gemerkt, Mann, ich kann richtig ballern, ich kann richtig Gas geben und ich habe Luft. Ne? Und das hat mich dann natürlich auch wieder angetrieben, es geht ja was. ne? Dann kam die deutsche Nationalmannschaft und ich habe dann äh, gesehen, ich kann sie alle wegklatschen und ich bin wieder da. Ne? Und dann habe ich gesagt, hey, ich mache ein Comeback oder was meinst du? Und die Trainer alle, mach das, gib es das Zeichen nach draußen, du bist wieder da, du hast es geschafft.
1: Und dann kam der Tag eben am 8. Juni 2013, da hast du in der Sporthalle Augsburg einen WM-Titel errungen. Ähm, unglaublich auch, oder?
2: Auf jeden Fall. Also da muss ich noch dazu sagen, es gibt natürlich viele Gürtel und viele Verbände. Es war jetzt nicht der größte Verband, also wie die Tina als WBC, aber es ist auf jeden Fall auch ein Verband gewesen und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Einfach das Zeichen war ja gar nicht der WM-Titel, sondern das Zeichen war, hey Leute, ich bin wieder da. Ihr habt mich wieder und ich für euch, ihr für mich und das war das Schöne. Also ich habe übergesprudelt vor Freude.
1: Tina, wir wissen jetzt, du warst Kampfsportlerin, sehr erfolgreich, sehr erfolgreiche Boxerin unter anderem. Aber das ist natürlich nur ein Mini-Aspekt deines Lebens, deiner Karriere. Denn du engagierst dich auch sehr viel. Und ich kann nicht alles vortragen, weil es so viel ist. Also ich war wirklich überrascht bei der Vorbereitung, was man alles machen kann. Also ich nenne wirklich nur ein paar Sachen. Du bist Botschafterin der Deutschen Knochenmarkspende, der Bayerischen Krebsgesellschaft. Du bist Patin des Mutter-Kind-Zentrums in Augsburg, Botschafterin des Bayerischen Roten Kreuzes, Unterstützerin für das Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und das ist wirklich nur ein kleiner Teil, wie gesagt. Ähm, wie hast du überhaupt... Zeit für das alles. Und wie komme ich in den Genuss, äh, dass du dir auch noch Zeit für mich heute nimmst?
2: Also erstmal, Augsburger Allgemeine hat hier das Monopol und ich bin total stolz, dass ich hier zum Podcast eingeladen wurde. Dann liegt es natürlich daran, dass ich ja gerade an Krücken bin und jetzt die Zeit der Welt habe, na, weil ich einfach im Krankenstand bin. Aber ich wäre auch so gekommen. <lacht> ja, nee, Ich mache so viele Sachen, das stimmt. Und ich mache es wirklich mit Herz. Also ich bin nicht nur eine Person, die Botschafterin und Patin für die ganzen Organisationen ist und mein Gesicht in die Kamera halte und kurz einen Event besuche und sage, hallo, ich bin da und ich bin die Botschafterin, bin wieder weg. Nein, ich engagiere mich wirklich aktiv auch. Also ich trainiere, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Kinderklinik in Weiden nehmen, da bin ich jetzt auch Patin geworden und äh, dann weiß ich, ich habe eine Stunde Zeit. mein, mein Bühnen, mein Konzert gestartet um 20 Uhr. Ja, was mache ich nachmittags? Ich habe immer einen Sack voll Boxhandschuhe dabei und dann fahre ich nach Beiden in die Kinderklinik rüber, das sind zehn Minuten vom Konzertort entfernt und dann mache ich mit den Kids einfach eine Stunde Training und das tut mir nicht weh und ich habe aber was Gutes getan in der Zeit und deshalb schaffe ich vielleicht zu so viel, weil an jeder Location, wo ich bin in Deutschland, picke ich mir einfach eine Stunde raus. Manchmal auch zwei oder drei, weil du kommst eigentlich gar nicht weg, weil die Kinder hängen dann so an dir und dann bin ich auch eine, die nicht loslassen kann und ich habe ja auch Spaß dran. Ich mache das ja nicht, weil ich keinen Spaß habe. Ne? Also ich, ich, ich blühe einfach über, wenn ich Gutes tun darf, weil es kommt immer wieder was Gutes zurück und ähm, ich kann einfach was bewegen. Und ich kann ein Stück Tina dort lassen und das ist das Schöne. Also ich bleibe einfach in deren Köpfen und ich habe dann so kleine Boxhandschuhe vom Roten Kreuz, die sponsern dir immer und da steht drauf, wenn ich kämpfen kann, dann kannst du es auch. Und das ist genau meine Botschaft, meine Message, weil ich war schon mal ganz tief am Boden und hatte meinen Krankheitstiefschlag. Und immer wieder, wie man sieht. Und äh, deshalb der Spruch, wenn ich kämpfen kann, dann kannst du es auch. Also nicht nur in Form im Boxring Gas geben und kämpfen und gewinnen, sondern auch in der Krankheit die Krankheit besiegen oder ein Stück weit einfach motiviert sein, das Ganze zu überstehen. Und dann gebe ich immer die Handschuhe ab und die Kinder sind dann ganz emotional ergriffen, wie ich jetzt auch gerade wieder, weil ich einfach die Bilder immer vor Augen habe. Und dann kriegen die von mir die Boxhandschuhe. Und bis heute, also ich habe immer noch Kinder, die ich vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren auch schon besucht habe, die dann sagen, Hey, ich habe immer noch deine Boxhandschuhe und wenn es mir schlecht geht, dann habe ich die in der Hand und drücke sie ganz fest und denk an dich, Tina. Und
1: das ist doch schön, oder? Absolut. Vor allem, du gibst ja so viel mit deinen Projekten. Das heißt, das sind Momente, wo du auch was zurückbekommst oder wie ist das?
2: Das sind die Momente, genau. Also wenn die Kinder kriegen oft meine Handynummer und dann schreiben die auf WhatsApp, oh mir geht es heute so schlecht, ich habe Kopfweh, aber du hast gesagt, dann soll ich einfach das und das machen und dann mache ich das und jetzt geht es mal viel besser. ist halt auch viel Kopfsache dabei. Ne? Und äh, das sind ja auch Kinder, gerade in der Kinderschmerzklinik hier im Augsburger Klinikum oder Uniklinik Augsburg ähm, bin ich ja auch Patin und äh, da sagen die Kinder, die haben ja Schmerzen, ne, die unerklärt sind. Also man weiß nicht, warum hat das Kind jetzt Kopfschmerzen oder, oder Phantomschmerzen? Also die haben keine Beine mehr. Warum hat das jetzt Schmerzen am großen Zeh, na, das kann man ja nicht wegreden. Der Schmerz ist da und der ist ja nicht erfunden. Und die Kinder werden ernst genommen von mir. Und ich bin halt kein Arzt und keine Therapeutin, die jetzt irgendwas überstülpen will. Das merken die auch. Ich bin einfach Tina und ich will jetzt mit euch Spaß haben. Und wir machen jetzt einfach das, was, worauf ihr Bock habt. Oder wir nehmen die Boxhandschuhe Boxen. Das kann ich auch im Rollstuhl machen. Also ich bin da, ich nehme jedes Kind und hole es da ab, wo es steht. Und das merken die Kinder, dass ich einfach Tina bin, und das ist das Schöne, dass die sich auch ein Stück weit in mir finden dann und äh, den Schmerz besser überstehen.
1: Krass. Und die dürfen die einfach immer schreiben, wenn sie wollen, oder? Ne?
2: Ja, ich bin da sehr offen. Also ich weiß, irgendwann überwirft's mich. Ich weiß, irgendwann ist da wahrscheinlich bei mir auch. Äh, also äh, jeder, der der mich jetzt näher kennt, der weiß, ich komme nachts nach Hause und dann mache ich mein Handy auf und es schwappt über mit WhatsApp-Nachrichten und ich habe den das Bedürfnis und den Drang schon jedem irgendwie auch gerecht antworten zu wollen. Also ich mache nicht so einen Standardtext und schicke den an alle raus, das, das bin ich nicht. Also, und das nimmt natürlich sehr viel Zeit. Und äh, aber ich sage, solange ich es machen kann, mache ich es. Ne? Wenn wenn natürlich zu viel kommt, dann muss ich mir auch mal ein bisschen rausnehmen und dann gibt es mir ein bisschen weniger, Tina.
1: Bleibt da noch bei so einem Tag, wo man so gefordert ist, ähm, auch nachts noch mit WhatsApp-Nachrichten, bleibt da noch Zeit für Schlaf.
2: Ja, wenig, aber ich, also mir geht es gut. Also ich äh, ich brauche so fünf bis sechs Stunden, dann geht es mir richtig gut. Also ich habe zum Glück nicht das, dass ich acht bis zehn Stunden im Bett liegen muss. Also von dem her ist es ja alles super. Ne? Es gibt auch manchmal Tage äh, oder Nächte, da schlafe ich noch weniger. Aber es ist halt, äh, solange es mir gut geht und ich das positiv machen kann, habe ich jetzt kein Gefühl, dass es mich negativ beeinträchtigt.
1: Jetzt kommt eine ganz große Frage und ich weiß auch, dass die schwer zu beantworten ist wahrscheinlich, vielleicht auch einfach für dich. Bei all den Sachen aber, die du machst, was treibt dich denn da an als Mensch? Warum machst du das alles?
2: Ja, das versteht meine Familie manchmal nicht so ganz, ne? weil sie einfach sagen, du jetzt rennst da wieder hin und hier hin. Und das ist ja auch nicht alles in Augsburg. Ne? Ich bin ja bundesweit unterwegs. und Aber wie ich ja schon gesagt habe, ich verbinde es ja mit den ganzen Aktionen, die ich habe. Also wie gesagt, Moderation, Schauspiel. Ich bin ja überall unterwegs und dann kann man das schon verbinden. Ne? die ähm, sozialen also Das soziale Engagement. Jetzt habe ich deine Frage vergessen. <lacht>
1: was dich antreibt? Also, was
2: mich antreibt? Was treibt mich an? Hm. Ich glaube, mich treibt einfach an, dass... Ich, ich weiß es nicht. Ich, kann, ich, ich das Anfangs sagte ich ja, ich gebe immer 100 Prozent in jedem Bereich und ich bin kein Mensch, der nur halbe Sachen macht und vielleicht ist das der innere Motor, auch im sozialen Engagement immer 100 Prozent zu geben, weil wenn du jetzt vor mir sitzt und dir geht schlecht, warum soll ich dir dann nur 80 Prozent geben von Tina? Ne, dann versuche ich dir da auch 100 Prozent zu geben und das ist so mein Anspruch und vielleicht auch mein Antrieb. Und ich sag ja, solange es mir gut geht und ich Gutes zurückbekomme und das positive Feedback, das motiviert mich ja weiterzumachen.
1: Tina, dann warst du ähm, wieder sehr erfolgreich im äh, Kampfsport, wenn wir da kurz nochmal zurückkommen. Und dann kam der nächste Rückschlag. Also, dein Leben ist so ein Auf und Ab der Gefühle, habe ich das Gefühl. Da hattest du einen Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule und das war zu einem ganz schlechten Zeitpunkt, gell?
2: Ja, genau. Das war eigentlich 2016 nach meinem K1-Sieg in Amerika, in Orlando. Und ähm, da hatte ich ein tolles Angebot bekommen, eben eine Weltmeisterschaft zu boxen auf Sat 1. Und das ist halt schon der Traum und das Ziel eines jeden Boxers oder Sportlers, dass ich halt einfach, wie ich schon anfangs sagte, immer ganz nach oben. Und das ist halt ganz oben, wenn du im Hauptprogramm abends auf Sat 1 laufen darfst. Und Genau, und dann habe ich mich vorbereitet. Es war auch, wer eine harte Gegnerin geworden ist, ich hätte jetzt gesagt 50-50, also achtfache Weltmeisterin war das. Und ich habe mich so gefreut auf den Kampf. Ich hatte schon mal mit ihr Sparing gemacht, zwei Jahre äh, vor dem, dass ich wusste, dass ich mit ihr kämpfen kann. Und das war auch so 50-50. Also wir haben uns nichts geschenkt. Und das war ist natürlich ein spannender Kampf dann, ne, wenn du so eine Gegnerin bekommst. Und ja, und dann war das noch acht Wochen vor... Also in der Wettkampfvorbereitung vor dem Kampf habe ich meinen Hals nochmal bewegen können, also ich habe den Kopf einfach nochmal rüberbekommen und der hat sich komplett verklemmt gehabt und dann denken wir, na, muss doch mal zum MRT und dann sagten meine Ärzte, Tina, also es ist nicht gesund, jetzt weiter den Boxsport auszuüben, also du hast eine HWS, also Halswirbel, also Bandscheibenvorfall und es schaut nicht gut aus, naja, Du solltest eigentlich das Boxen jetzt sein lassen. Und äh, das war halt auch so ein Schlag wieder mal, ne, wo ich dann sage, okay, jetzt ist es vorbei. Ich wusste, irgendwann zeigt der Körper dir Grenzen und es ist vorbei. Ne? Ich bin ja nicht für immer jung und äh, die Jungen kommen nach und sprudeln über vor Energie. Das kannst du gar nicht mehr halten, das Level auch, wenn du älter wirst. Und dann sagte ich, na gut, das war's dann. Und dann habe ich unter Tränen meinen Präsidenten angerufen, also vom Verband, und habe gesagt, Klaus, mir tut so leid, aber ich kann nicht boxen. Also ich kann den WM-Kampf nicht antreten und du weißt, wie schwer mir das jetzt fällt und ich kann dir den Befund schicken, alles, dann sagt er, du, Tina, brauchst mir nichts schicken, wenn du das jetzt absagst. Du hast in deinen 27 Jahren nicht einen Kampf abgesagt, aber wenn du das jetzt absagst, weiß ich und ich weiß, wie schwer dich das jetzt trifft und mich trifft es auch. Aber dann ist alles gut und schau, dass es das irgendwie, dass du gesund wirst oder wie auch immer dein weiterer Weg jetzt sein wird. Und dann habe ich gesagt, na ich höre jetzt auf, ne? das war's, das ist mein Boxkarriereende, mein Kampfsportkarriereende und ich werde Jetzt Musik machen. Und es war wirklich so, wie es jetzt die Zuschauer auch hören, was willst du jetzt mit der Musik? Na, Ich habe immer schon Klavier gespielt und Schlagzeug und Kontrabass im Orchester schon von klein auf. Und ich habe immer gesagt, wenn der Sport mir einen Stopp gibt, ja, dann mache ich Musik. Und dann bin ich wirklich unter Tränen ähm, in mein Klavierzimmer gegangen und habe dann zu meinem Partner gesagt, okay, ich schreibe jetzt meinen ersten eigenen Song und heute Nacht habe ich den fertig. Das ist mal wieder Tina-Special, also das <lacht> muss heute Nacht nur fertig sein. Genau, vorher gehen nicht schlafen. Und äh, habe da meinen ersten Song komponiert. Und bin dann nachts wirklich mit meinem Keyboard, ich habe noch ein Keyboard, bin dann hochgegangen und habe nachts um halb dreißig das Licht angemacht und habe gesagt, Clement, schau, mein erster Song, ich sing dir und spiel dir den jetzt vor. Und hat er gesagt, naja, ich weiß schon, du bist jetzt beschäftigt, okay, mach Musik, aber ich sage dir eins, das ist ausbaufähig. <lacht> Gib Gas. Genau, und ja, so bin ich in die Musik jetzt gerutscht und mache das jetzt zu 100%.
1: Willst du ein paar Töne anstimmen? Entweder von deinem ersten Song oder von deinem aktuellen Reflektiere.
2: Ach, Reflektiere, den könntest du ja dann einspielen. Ich gebe dir den gerne, ich schicke dir den rüber. Wenn wir
1: das dürfen. Ich,
2: ja, ja, logisch, klar, gebe ich dir frei.
1: Dann machen dann wir das an dieser Stelle.
0: Lindizza. Du bist ein Original, das keinen Stillstand kennt. Doch leider hat auch dich mal das Leben ausgerenkt. Wenn du, wie ich, gerade in dieser Lage bist, dann geh doch mal zurück und schau in dein Gesicht. Alles, 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 alles. reflektiere. Alles, was wir jemals hier haben. Kampf, ein Sieg, ein Schmerz, Getrieben weiter höher, von Menschen aufgehetzt. Blut, Schweiß und Tränen, eine Wunde, die Kraft. Kehr zu dir zurück, taucht tief, ja spür die Kraft. Alles, 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 reflektiere. Alles, was wir jemals hier haben.
2: Das ist jetzt genau mein letzter oder ja mein aktuellster Song, den ich geschrieben habe. Also ich schreibe meine Songs selber. Ich sitze dann auch am Klavier und komponiere alles dazu. Ich habe einen tollen Produzenten, der das dann umsetzt, der Christoph. Und dann äh, sage ich, ah, spiel mal hier Schlagzeug so und den Takt klopfe ich ihm ein. Und wie gesagt, also er setzt das dann alles mit den wirklichen Instrumenten um und der ist auch so schnell wie ich, war schon schwerst mit meinem Produzent, <lacht> schon wird er mir zu langsam und dann bin ich nach Polen gefahren, das war eine Woche vor meiner ersten Knie-OP, weil ich wusste, wenn ich jetzt die Knie-OP habe, liege ich erstmal acht Wochen zu Hause und kann nichts tun und dann habe ich mir gedacht, dann mach den Song fertig und dann drehst ich noch ein Video, das habe ich zwei Tage vor Knie-OP noch gedreht im Boxring beim Champion Champion in Augsburg und genau, und dann habe ich gewusst, dann kann ich den Film schneiden und mein Musikvideo fertig machen und dann habe ich das released während meiner Krankheitszeit jetzt.
1: Es war ja klar, dass du natürlich nach deiner erfolgreichen äh, Kampfsportkarriere was machen musst, <lacht> weil du weil du was brauchst, weil du einfach Beschäftigung äh, dir auch suchst. Aber wieso eigentlich singen? Hattest du da vorher schon was damit zu tun oder warum Musik machen?
2: Ja, wie gesagt, Musik hat mich schon mein Leben begleitet. Und auch in der schweren Krankheitsphase war ich trotzdem am Klavier gesessen, obwohl die linke Seite gelähmt war und ich nicht mehr Klavier spielen konnte und auch die Noten nicht mehr lesen konnte, so wie ich nicht mehr lesen konnte und... Äh, Rechnen war auch ziemlich äh, schlecht. <lacht> ja. ja, Und äh, da war es für mich immer schon wichtig. Und die Musik hat mich getragen durch meine schwere Zeit auch, weil Musik bewegt, Musik bringt Menschen zusammen und Musik macht bei mir innen ganz, ganz, ganz viel. Also ich kann mit meiner Musik ausdrücken, meine Gefühlslage. Na, und äh, wie gesagt, ich schreibe meine Texte selber und deshalb finden sich so viele Menschen in meinen Texten wieder, weil ich einfach vom wahren Leben schreibe und berichte, was ich selber fühle und erlebe. Na, und äh, so habe ich auch Reflektiere geschrieben. Also ich wusste, jetzt geht es richtig bergab wieder mit Krücken und ich kann wieder nicht explodieren in meinen ganzen Konzerten und so. Ich bin ja wirklich auf Bühnen überall und das ist ja dann erstmal so ein Cut. Ne? Du kannst alles absagen, auch Schauspiel. Ich bin ja als Stuntman auch und habe äh, gewisse Sachen gehabt, die ich dann absagen musste, aber wenn halt das Kreuzband reißt, kannst du halt nicht weitermachen. Dann ist halt erstmal so ein Stopp. Ne? Und dann denke ich mir, okay, darüber schreibe ich jetzt. Ne? Also, dass es einfach Höhen und Tiefen im Leben gibt. Und ähm, der Song ich, schreibt drüber, schau zurück und schau, was du schon alles erreicht hast im Leben und setz dann da wieder an, wenn es dir wieder gut geht. Ne? Also kämpfe für das, was war, dass es da wieder hinkommt. Ne? Dass du da wieder landest. Da, wo du aufhörst, musst du wieder Starten. Genau und darüber handelt der Song. Ich schreibe auf Deutsch, ich singe auf Deutsch, das ist mir wichtig, weil das meine Sprache ist.
1: Wie lange hast du gebraucht, um den Song zu schreiben?
2: <lacht> Bei mir geht immer alles in einer Nacht. Das ist klingt <lacht> verrückt, aber ich schreibe äh, in einer Nacht einen Song und dazu kommt die Melodie und ich habe also einen Song in einer Nacht fertig aber ich sitze da auch dann wirklich dann acht, neun, zehn Stunden und äh, manchmal, also ich fange ja tagsüber dann schon an, es rattert ja tagsüber schon. Also ich weiß ja jetzt, wenn du sagst, okay, mach über die Augsburger Allgemeinen Song, dann gehe ich mit diesem <lacht> Auftrag nach Hause und während ich heimfahre, rattert schon Augsburger Allgemeine, die machen das, die machen das und hier und da. Und dann explodiere ich schon in meinen Gedanken und dann erlebe ich das, was ich mit dir heute hatte, kommt mit rein und das sind dann alles die Emotionen und alles, was mich motiviert und oder was ich gut und schlecht finde, das packe ich da alles rein rein und dann entsteht schon der Text und dann die Melodie dazu und dann ist morgen früh der Song fertig, wenn du mir den Auftrag gibst.
1: Das wäre aber zu viel verlangt, oder?
2: <lacht> nee, also ja, wenn ich jetzt weiß, ich gehe jetzt auf Reha noch und habe da mein Programm, dann würde ich zu dir sagen, du, heute bin ich voll, aber ich mache mich auf jeden Fall gedanklich jetzt schon auf die Reise und dann kriegst du es halt übermorgen. Aber ich bin sehr schnell, das stimmt.
1: Du bist ja wie schon angekündigt, Sängerin, Schauspielerin, Moderatorin und so weiter. Davon bedeutet dir der Gesang des Musikmachers am meisten, oder?
2: Ja, also das ist mein, auf jeden Fall mein Weg. Ne? Also mein äh, nächster Karriereschritt, schritt sage ich jetzt. Also wie gesagt, Schauspiel... Das läuft so nebenher. Und Moderation und Ringsprecher, das äh, mache ich halt nach Auftragslage. Wenn ich jetzt weiß, ich habe ein Konzert, geht das immer vor. Das ist die Nummer eins, also Musik. Und äh, ich habe eine Band jetzt auch, neue Musiker aus Dublin. Da möchte ich noch gar nicht so viel verraten. Also wir werden international jetzt auf jeden Fall nächstes Jahr durchstarten. Wir sitzen gerade auch an neuen Songs. Und ich freue mich da einfach drauf, mich auf die Reise zu begeben. Ne? Und äh, das ist ein tolles äh, business Natürlich auch ein Haifischbecken, wie alle Business. Also ähm, es gibt viele Ringsprecher, die gut sind. Ne? Also da muss man sich auch behaupten können. Und es gibt viele Moderatoren, die grandios sind. Schau mal dich an, Axel. Ne? Du machst es echt äh, Nummer eins. Also ich kann von jedem lernen. Also ich bin keine, die sagt, ich bin perfekt und ich mache es am besten. Sondern ich habe einen Anspruch an mich selber, die Beste zu sein. Aber ich pick mir trotzdem immer noch aus vielen Erfahrungen, die ich erlebe, immer noch was raus. Also wie beim Boxen. Du bist nie fertig. Es gibt immer wieder Techniken, die dich bewegen und sagen, hey, da könnte man noch was draufschaufeln. Man ist nie fertig und das ist das Schöne auch. Man kann immer noch, immer noch eins drauf ne? und die äh, Messlatte noch eins höher stellen, sag ich.
1: Wenn die Hörerinnen und Hörer wüssten, wie viele ich von Versprechern bei mir rausschneide aus diesem Podcast, dann...
2: Meine auch. Wir ja. schnöpfeln da ein bisschen. Es, es
1: sind nicht viele bei dir. Du machst sogar eine Europatour, oder? Nächstes Jahr.
2: Genau, ist angedacht. Also möchte ich noch gar nicht so viel verraten. Es kommt auf jeden Fall einiges. Und ich äh, bekomme eine eigene Doku. Das können wir schon mal verraten. Der Bayerische Rundfunk. Die Lebenslinien begleiten mich jetzt dann. Ab April geht es los für viele, viele, viele Tage. Und äh, möchten einfach Tina einfangen. Schauen wir mal, ob es Ihnen gelingt, ne? ob Sie mir hinterherkommen. Dann müssen
1: Sie schnell sein. Dann müssen
2: Sie schnell sein. Ich finde es immer so lustig, wenn ich auf der Bühne stehe und meine Songsbretter oder ein Konzert spiele, dann sagen alle die Fotografen und Kameraleute, die im Graben stehen, ähm, sagen alle, du, alles ist verschwommen, du bist so schnell und gerade halt ich drauf, bist du schon wieder weg. <lacht> Darum feiern die Leute, dass ich ja gerade mit Krücken und äh, mit Schiene unterwegs bin, weil dann kann man endlich mal ein klares, schönes Bild von mir machen.
1: Ein Herz für die Fotografen. Ja, genau. genau. Jetzt machst du so viel. Ähm, für vieles bekommst du Geld, für anderes gar nicht. Ähm. Wie viel verdienst du eigentlich? Wie sieht es bei dir finanziell aus?
2: Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie viel ich heute bei dem Podcast verdiene.
1: Oh, erst und das müssen wir danach genau. verhandeln. Das müssen wir
2: danach verhandeln. Nee, also ähm, es gibt gewisse Dinge, die macht man einfach. Es ist ja auch ein Geben und Nehmen. So sehe es jetzt auch hier heute. Ähm, äh, ich nehme euch mit, ihr nehmt mich mit. Und das ist schön. Und wir haben uns kennengelernt. Also ich finde das... Ist ja auch was. Ne? Also man muss nicht für alles einmal Geld äh, verlangen oder Geld fordern. Es ist natürlich auch, ich muss meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ne? Ich habe auch meine Sachen zu zahlen und muss mein Essen auf dem Tisch haben und ähm, habe mein Leben zu finanzieren. Da muss man natürlich dann schon, was jetzt Musik betrifft, ähm, gewisse Gagen veranschlagen und äh, das ist auch ganz gefährlich bei mir, weil ich halt in den sozialen Geschichten und Organisationen verwurzelt bin. Da mache ich sehr viel Benefizkonzerte, wo ich natürlich kein Geld verlange und es kommen halt sehr viele Menschen von außen, die sagen, ach komm, da holen wir doch die Tina, die macht das dann umsonst. Und äh, da bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, nee, ich schaufel mir nichts Neues mehr drauf, weil ich habe sehr viele Organisationen, die ich unterstütze mit Herz und wo ich auch ohne Gage singe und komme. Aber es gibt halt jetzt... Äh, nicht viele neue, die ich reinlasse, weil ich halt auch merke, man zieht an mir und man nützt mich da ein bisschen aus und sagt, naja, die Tina, wenn da ist, dann hast du viel Reichweite, du hast die Hütte voll und die macht noch Werbung und dann schreibt sie noch einen Artikel und dann macht sie noch das und sie ist ja bei alle Redaktionen irgendwo irgendwie mit drin verwurzelt und äh, Tina haben ein Gesamtpaket und dann moderiert sie noch und dann macht sie das und dann merke ich gerade, äh, ich lasse mich nicht ausnützen und muss da auch meine Gage verlangen mhm. und sagt dann auch meinen stolzen Preis.
1: Ist dir Geld wichtig?
2: Nein, Geld ist mir nicht wichtig. Also was wirst du dir von Geld kaufen? Na Also gut, ich habe das Privileg, oder wir, denke ich mal alle hier, dass es uns gut geht. Ja, Geld spielt natürlich immer eine Rolle im Leben. Ist natürlich schön, wenn man Geld hat. Dann kann man sich viel leisten und viel kaufen. Man kann auch viel Geld abgeben und spenden. Das ist schön, finde ich immer, wenn man das auch kann. Aber es ist nicht alleine wichtig, Wichtig ist sehr viel mehr, gerade in der Kunstszene oder in der Kultur, wie viele Menschen kenne ich, die einfach für nichts auf der Bühne stehen und einfach nur Spaß an der Musik haben oder an ihrer Leidenschaft. Und das muss auch honoriert werden, finde ich, von der Gesellschaft.
1: Letzte Geldfrage. Was brauchst du denn zum Leben? Also auf was kannst du nicht verzichten, was auch Geld kostet?
2: Okay, ich kann nicht verzichten auf Süßigkeiten. Das
1: schließt sich Hat der wir. Kreis wieder.
2: Ja, genau das immer wieder. Also ähm, genau da gebe ich natürlich auch mein Geld aus. Dann, ich möchte nicht äh, verzichten auf meine Familie. Also meine Familie ist einfach immer noch an erster Stelle, auch wenn das äh, vielleicht nach dem Interview nicht so klingt, weil ich so viel mache und äh, so viel für andere Menschen auch mache. Aber Familie ist natürlich mein Sohn an äh, erster Stelle. Also egal was kommt, werde ich für ihn laufen und alles stehen und liegen lassen. Und das, ich glaube, das macht jede Mama. Und ähm, genau, dann natürlich auch mein Business ist mir wichtig. Klar, dass das äh, so ist, wie ich es haben will. Natürlich, dass das nach oben weitergeht und dass ich äh, weiterhin so viel Gutes tun darf und Gutes tun kann. Und äh, ich sage, ich habe das Bundesverdienstkreuz bekommen am Bande, äh, weil ich eben so engagiert bin und so viel Gutes tun darf. Und das möchte ich natürlich weitermachen. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich noch ganz viel Power und Energie habe und Kraft habe, viele Menschen zu motivieren und zu begleiten und äh, einfach ihnen helfen zu können.
1: Das Stichwort hast du schon gegeben, Bundesverdienstkreuz am Bande. Das hast du dieses Jahr bekommen ähm, für dein Engagement, dein soziales, äh, dafür, wie du auch mit Krankheiten umgehst, wie du nach außen ähm, kommunizierst und anderen Mut gibst, wenn ich es jetzt mal ganz grob zusammenfasse. Was bedeutet dir so eine Auszeichnung?
2: Ja, ich bin ja auch begleitet worden vom Fernsehen und äh, als ich auf dem Weg in nach Schloss Nymphenburg war zur Überreichung, zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, da war ich ja noch sehr, wie ich halt immer bin, so wie hier auch, so ja super, dann fahren wir dahin und dann holen wir das Kreuz ab. Aber als ich dann wirklich da war und die Ulrike Schaf, die Ministerin, mir das vorgelesen hat, mein ganzes Leben ist dann so in Worten an mir vorbeigezogen und dann hat es mich total ergriffen. Na, ich habe auch zum Dominik Fischer gesagt, also vom Bayerischen Rundfunk, sage ich du, ich habe überall Gänsehaut gekriegt. Auf einmal war ich da gesessen und ich hatte so, wie so ein inneres Beben in mir, denke oh Gott, das bin ich, das bin echt ich und ich bekomme heute die besondere Auszeichnung und da habe ich erst den Wert erkannt und die also die Wertschätzung, die mir da überreicht wurde, also das flasht mich gleich jetzt wieder, also es ist schon was Besonderes, also das ist nichts alltägliches und das... Äh, Bewegt ein.
1: Du lebst dein Leben ja wirklich so Vollgas ein bisschen. Ähm, in solchen Momenten wird dir ja bewusst, oder? Dass, dass vieles ganz schnell auch vorbeizieht und, und du es irgendwie gar nicht reflektieren kannst, wenn man jetzt wieder <lacht> den Bogen zum Song spannt. Ähm, also, dass du eigentlich so viel gemacht hast und alles vorbeizieht und auch schnell vergessen ist wieder oft.
2: Ja. Das stimmt. Man, man hat halt sehr viele Eindrücke, die man überall einfängt und äh, das ist dann schon schön, wenn man das so Revue passieren lässt und äh, deshalb mache ich auch Musik. Musik trägt genau meine Erinnerungen in die Welt und immer weiter und ich kann genau das sagen, was in mir tickt und ich möchte halt noch so viel bewegen und äh, genau, einfach meine Message nach draußen bringen.
1: Ich glaube, die kommt ganz gut rüber. Ja, danke. Tina, wir machen jetzt hier einen Cut. Wir können gar nicht über alles sprechen, was du so machst, aber wir wollen über die Augsburgerin Tina Schüssler noch sprechen. Und den Blog fangen wir immer an mit einer Schnellfragerunde. Da gibt es zwei Begriffe und ich würde dich bitten, dich für einen zu entscheiden. Okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kuhsee oder Müllberg?
2: Der Müllberg, den haben wir saniert natürlich. <lacht> nee, also Firma Schüssler ist ja Tiefbau und wir haben damals den Müllberg saniert. Also der sieht ja jetzt schon ganz schön aus, finde ich. Aber gut,
1: Cousin natürlich. <lacht> Teamplayerin oder Einzelkämpferin?
2: Absolut Teamplayer, wobei der Einzelkämpfer natürlich dabei ist.
1: FCA oder AIV?
2: Beide. Da möchte ich mich gar nicht entscheiden. Es gehört zu Augsburg, AIV und FCA.
1: Hochpolitische Frage auf jeden Fall. <lacht> Berge oder Seen?
2: Also zurzeit Seen mit meinen Knien, <lacht> da sitze ich lieber am See, weil auf dem Berg komme ich nicht hoch. Also ähm, gehört aber auch zusammen Berg und See, finde ich, oder?
1: So, so ein bisschen, ja. Genau, aber See
2: dann, wenn ich mich entscheiden muss.
1: Stadtmarkt oder Citygalerie?
2: Citygalerie.
1: Frühaufsteherin oder Nachtäude?
2: Tja, das haben wir, glaube ich, das muss ich gar nicht beantworten. Nachteule, nee. absolut.
1: <lacht> Eindeutig. <lacht> Staatstheater oder Kino?
2: Staatstheater.
1: Und das letzte, geplant oder spontan?
2: Nein, spontan ever, oder? Also ich glaube, das haben wir heute
1: gemerkt. <lacht> absolut. Ja. Viele der Fragen waren eigentlich jetzt schon klar, gell, nach dem Gespräch. Ja. Was machst du privat in Augsburg? Also schlenderst du einfach mal rum? Hast du Lieblingsorte, wo du gern hingehst?
2: Genau, also Augsburg Stadt und Land gehört zusammen für mich, ganz wichtig. Und ich bewege mich überall. Und ich bin sehr gerne in Augsburg. Ich bin hier geboren und ich werde immer in Augsburg bleiben. Also ich baue ja auch gerade ein Haus hier. Also von dem her bleibe ich forever hier. Also das ist einfach, hier lebe ich, hier wohne ich, hier sind meine Wurzeln. Und der schönste Ort, wenn du mich jetzt so direkt fragst, Bismarkturm. Da bin ich einfach in meiner ganzen Jugend schon gewesen. Wir sind immer zum bismarck hoch und da bin ich noch heute gerne. Es ist einfach ein schöner Überblick über ganz Augsburg. Ich sehe alles. Und äh, als zweites natürlich hier bei dir sitzen im Podcast bei der Augsburger allgemeine Ja, ja,
1: ja, genau.
0: Das schneidet er jetzt vielleicht raus.
1: Nee, das, das lässt er drin. Das hört er gern. Nee,
2: das ist auf jeden Fall. Ich, äh, du merkst es. Ich bin gerne hier schon, da wär ich schon längst weg.
1: Ja. Bismarckturm finde ich auch sehr schön. In Steppach der, oder? Ja, genau. Mhm, genau, schöner Ausblick über die ganze Stadt.
2: Ja, auch an Silvester ein sehr schöner Ort.
1: Wirst du da Silvester feiern?
2: Ja, ich bin jetzt kein Mensch, der groß feiert, so weil ich einfach so viel unterwegs bin, dass ich genau diese Feiertage wie Silvester und Halloween und Fasching und das alles, da bin ich so froh, wenn ich dann einfach daheim mal Ruhe habe. Also wirklich, da fällt die Türen schloss und Tina ist nicht auf Party, weil ich einfach immer unterwegs bin und unter Strom stehe. Und das sind genau die Tage, wo ich mir einfach für mich Zeit nehme, wo alle draußen feiern. Auch mal schön. Ja, genau, ich drehe es genau um.
1: Ja. Willst du was zu deinen Hausbauplänen sagen?
2: Ja, gerne. Ich stelle mir Fragen. Ähm,
1: wo baust du und ähm, wer zieht da alles mit ein?
2: Genau, ich baue mit meinem Sohnemann gerade ein Haus. Also mehr oder weniger baut der Sohn das Haus. Klar, von Vaters seid ihr auch unterstützt. Wie gesagt, wir haben einen Tiefbaubetrieb. Für uns das Bauen jetzt... Ähm, Standard, aber dass wir uns ein eigenes Heim bauen, das ist schon für mich was Besonderes und da werde ich mit meinem Sohn alleine einziehen. Freust du dich? Ja, absolut. Also es wird so zwischen Weihnachten und Neujahr sein. Eigentlich wollten wir jetzt im November schon umziehen. Also wir haben jetzt genau ein Jahr gebraucht. Wir haben im Oktober angefangen und wir haben jetzt Oktober noch, also wir haben genau ein Jahr gebraucht. Es ist in Stadt Bergen. <lacht> genau, um das zu verraten. Und Genau, dann habe ich meinen Bürgermeister Paul Metz wieder. <lacht> den hatte ich ja schon mal. Ich habe früher schon in Stabergen gewohnt. Also meine Eltern. Ich wohne eigentlich genau neben meinen Eltern jetzt. Ja. Genau. Es ist für mich wichtig, weil ich denke, dann bin ich einfach nah dran. Und wenn es meinen Eltern mal nicht mehr gut geht, ist es für mich natürlich selbstverständlich, dass ich mich um meine Eltern kümmere und die netten einen Heimsteck, sondern so viel wie möglich selber machen kann.
1: Im Zweifel ist für dich Familie Prio eins, oder?
2: Absolut. Also für Familie ist es doch schön zu haben. Also wir sind eh eine super kleine Familie. Ich habe zwei Brüder, also einen großen Bruder, einen kleinen Bruder, einen Sohn eben. Ich bin auch die Einzige, die Kinder hat von meinen Geschwistern und meine Eltern. Ich habe keine Großeltern mehr, ansonsten keine Verwandtschaft. Von dem her sind wir sechs Mann. Mit Mutter und Tina natürlich vier Mann und zwei Frauen. <lacht> genau.
1: Wie kann man sich das so vorstellen, wenn die Schüsslers alle zusammenkommen, ist da laut im Haus? Absolut,
2: ja, wir sind halt einfach vom Bau. Da geht es schon immer hart zur Sache den ganzen Tag. Also vielleicht bin ich deshalb auch so stabil geworden. Immer Bagger, LKW um einen rum und natürlich der raue Bauton. Und mein Vater ist schon so einer, der will dass wir auch 150 Prozent geben für seinen Betrieb. Wir arbeiten da auch alle und sind da involviert. Und er sagt immer schon Vollgas. Vielleicht bin ich da ein bisschen von meinem Vater geprägt worden und habe da seine Gene bekommen, so Workaholic zu sein und einfach alles zu geben. Ja, von klein auf in die Wiege bekommen.
1: Nächstes Jahr wirst du 50. Auch das möchte ich kurz ansprechen. Oh, <lacht> <lacht> ähm, manchen graust es ja vor solchen äh, runden Jahreszeiten. Wie geht's dir damit?
2: Ach du, ich, ich wäre halt einfach jedes Jahr älter, so wie wir alle. Ich kann es nicht ändern. Und ähm, klar, ist es, ich merke auch, wie man älter wird. Also der Körper hinterlässt natürlich Spuren schon allein von meinem Sport. Und ich würde gerne noch viel, viel mehr machen wollen. Aber es ist halt einfach vorbei. Und äh, das muss man aber auch akzeptieren, dass der Körper einfach er seine Pausen braucht oder einfach nicht mehr so schnell reagiert, wie er vor 20 Jahren noch reagiert hat. Ne? Also das ist ja mein großes Laster. Ne? Ich bewege mich so schnell immer noch ne? und dann reißt halt das Band und das hier reißt und ja, dann sagen alle, ja Tina, du musst halt auch mal einen Gang runterschalten und dich vielleicht etwas langsamer bewegen, aber es ist halt sehr schwer, wenn das so in meiner Natur ist. Ne?
1: Hast du einen Wunsch für die Zukunft?
2: Ein Wunsch für die Zukunft? Ja, natürlich, äh, die Welt da draußen ist ja gerade grauenvoll, ne? Nachrichten, gut, man hat immer Nachrichtensender, die natürlich äh, das Hypen mit ihren Berichterstattungen, klar, davon leben sie, aber wir haben jetzt dreimal Krieg, oder? Dreimal einen großen Krieg gerade in der Welt und es ist äh, nicht schön, das mit anzusehen und äh, da frage ich mich schon, wie geht es für uns weiter, Mach ich mir auch ein bisschen Kopf, wobei man es ja nicht ändern kann, aber es Tickt schon so neben meinem ganzen Tun, was ich mache, äh, hat man natürlich immer das im Hinterkopf. Wie geht's weiter gerade? Werden wir weiter unseren Wohlstand genießen können, den wir haben in Deutschland? Ja, spannend.
1: Das heißt, du hast nicht nur Augsburg im Blick, sondern auch das Große und Ganze?
2: Haben wir alle. Ich glaube, jeder will wissen, was in der Welt vor sich geht und informiert sich. Also man muss ja am Geschehen irgendwie auch teilhaben. Ja, also ich glaube, da geht es dir genauso. Also Absolut. man muss einfach überall die Ohren und Augen offen halten, was passiert in der Welt und äh, dann kann man auch mitreden. Das ist für mich auch mal ganz wichtig. Also man wird ja zu allem auch gefragt, <lacht> überall wo man ist. Und dann äh, ist es schon schön, wenn man sich informiert, aber auch natürlich das im Hinterkopf hat, wie es vielleicht mit uns auch mal weitergeht.
1: Bist du auch optimistisch ein bisschen? wenn du auf die Zukunft blickst?
2: kann ich jetzt gerade so nicht sagen. Es ist sehr schwierig, optimistisch zu sein, ja, wenn man sieht, äh, wie die Menschen sich gegenseitig kaputt machen. Dann der Klimawandel spielt eine Rolle, äh, wenn man dann die wissenschaftlichen Zahlen ja sieht, äh, wie die Welt kaputt geht und äh, wir sind... Ich habe einen schönen äh, Artikel erst gesehen, wir sind eigentlich die Generation, wo unsere Eltern noch kein Handy in der Hand hatten und vor der Playstation gesessen sind, also wir können das noch genießen ne? und unsere Kinder sind schon wieder anders in der Welt, ne? also von Generation zu Generation verändert sich die Welt, alles wird schneller, alles wird schmutziger, sage ich jetzt mal, in jedem Sinn gemeint und ähm, daraus was zu basteln ist schwierig, ne? dass man sich da positive Gedanken macht.
1: Wenn es dir zu viel wird mit den ganzen Nachrichten, hast du einen Rückzugsort oder eine Technik oder äh, was auch immer, was dich so ein bisschen erdet, zurückbringt?
2: Ja, ich bin sehr stabil in meinem Denken. Also ich lasse mich jetzt von den Nachrichten jetzt nicht aus meiner positiven Art werfen. Das bringt ja auch nichts. Ne? Das ist ja genauso wie mit der Krankheit, wenn es mir schlecht geht und ich bin zu allen Leuten um mich rum böse und lasse jeden spüren, dass mir jetzt richtig schlecht geht. Das bringt kein was. Das bringt mir selber nichts. Das ist nur vergoldete Zeit. Also picke ich mir einfach was Positives raus und so sehe ich es jetzt auch mit der Weltpolitik oder mit der Klimapolitik. Es ist einfach, wie es ist. Ich für mich tue nur das, was ich sinnvoll finde, ja ich äh, versuche mich hier in dieser Welt so zu bewegen, dass ich Gutes tue, dass ich einfach auch mal die Nachbarn mobilisiere und sage, schaut's mal, wie es eurem Nachbar wieder geht. na Wenn jeder auf den anderen ein bisschen aufpasst und jeder einfach nicht nur die Haustüre zuwirft und äh, dann vom Fernseher verschimmelt und sich das Negative reinzieht, sondern die Haustüre öffnet, nach seinem Nachbar guckt und der Nachbar nach seinem Nachbar guckt und jeder für den anderen da ist, dann denke ich, können wir ein ganzes Stück besser machen.
1: Perfektes Schlusswort. Sehr schönes Schlusswort. Wir haben kennengelernt ein Multitalent, einen Menschen mit so viel Lebensgeschichte, dass die nicht in diesen Podcast reinpasst, einfach zeitlich gesehen. Eine Sportlerin, einen Familienmenschen, einen sehr sozialen Mensch, glaube auch. Und eine Frau, die eigentlich für jedes Projekt nur eine Nacht braucht. Vielen Dank, Tina, dass du da warst.
2: Dankeschön, Axel, dass ich eingeladen wurde. Danke an die Augsburger Allgemeine. Und äh, ich freue mich wenn wir noch ganz viel miteinander erleben werden. Dankeschön.
1: Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de Vielen Dank fürs Zuhören.